0: Y bienvenidos nuevamente, estamos aquí listos para comenzar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos Esta vez el capítulo número 4 Voy a leer los versos correspondientes del 1 al 20 Y posteriormente comentaré esta sección Dice de la siguiente manera Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente que estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina oíd he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto pero otra parte cayó en buena tierra y dio frutos, pues brotó y creció y produjo a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solos, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan estos son los que fueron sembrados entre espinos los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a ciento por uno. Bien, en esta sección vemos a Jesús que nuevamente está enseñando y en esta ocasión nos está dejando ver algunos de sus métodos que son las parábolas, las parábolas son historias que están acompañadas de una enseñanza, son como fábulas o cuentos que están acompañados de una enseñanza a veces más profundas, otras veces un poco más eh, superfluas, en este caso vemos que para los discípulos y para las demás personas tenían un significado más profundo es por eso que después en privado, como ya hemos escuchado, los discípulos le preguntan, los discípulos y las demás personas que se reunieron ahí junto a ellos, le preguntan qué es esto, qué significa todo esto que acabas de decir, que tiene que ver un sembrador, que tiene que ver una semilla, qué es esto, y después Jesús, entonces, en el verso 12 de este capítulo, comienza a explicar que las parábolas. Tienen justamente este propósito de que quienes realmente tengan un corazón dócil a la palabra Y quienes tengan un corazón dispuesto a saber del Señor y del Padre Entonces entenderán y comprenderán el significado de estas palabras Mientras que aquellos que solo están ahí como parte de, de lo que se está viviendo Que solo son espectadores, que solo quieren ver milagros, maravillas, les gusta la polémica entonces ellos van a escuchar pero no van a prestar mucha atención a sus palabras van a ver lo que él hace pero solo por curiosidad y no por un interés real o más profundo entonces es parte de lo que se deja ver aquí y hay cosas bien puntuales que quiero marcar de esto porque realmente no es... No es algo que tengamos que descifrar porque ya la misma palabra nos deja aquí la respuesta, el significado de ella. Entonces solo hay una cosa en la que hay que puntualizar y es que si queremos que otros sepan de Cristo necesitamos fe para ser la buena tierra. Porque cuando no tenemos fe podemos escuchar a un predicador y pensar... Sí, tiene razón, lo que dice es lógico, puedo creer que dice la verdad, pero a la hora de cualquier duda o el escuchar un discurso más persuasivo o más conveniente, decimos, sí, como que eso del cristianismo no es para mí. Y esto es más o menos lo que está explicando Jesús aquí en esta parábola. Está diciendo, sí, hay semilla que cae, Luego sale, pero después llenen las aves del cielo, se las comen y se las llevan. Gente que puede ser persuadida con mucha facilidad, gente que en el momento puede creer, pero después puede escuchar algún otro mensaje, algún otro orador, alguna otra persona con mejor discurso y decir, sí, me conviene más ir por aquí, mejor me quedo con esto. Luego están aquellos que son un poco más emotivos, se convierten y desean servir dentro de la iglesia, evangelizan, quieren estar en todo, pero cuando viene un problema a su vida, dicen, pues no sé qué pasó, de repente vino esto y mejor voy a buscar otro camino. Hay una peculiaridad y es que el problema al que se refiere Jesús es hacer objeto de burlas, rechazo o provocaciones por causa del evangelio. A causa de la presión social, una persona que no busca afirmarse en el Señor puede fácilmente ser ahogada. Luego están los que se convierten, pero en lugar de ver a Dios como su proveedor y confiar en Él, para progresar prefieren olvidarse de él y buscar riquezas, a veces de manera correcta y otras veces de manera no tan correcta. También esto me recuerda a algo que me contaron hace algún tiempo. Un hombre recién convertido, muy activo dentro de la iglesia, asistía a casi todos los servicios y estaba deseoso de aprender más de la Biblia él deseaba comprar un carro así que pedía por eso y un día dijo si dios me da el carro lo voy a usar para servirle más será para el beneficio de la congregación al poco tiempo la oportunidad se dio y tuvo su carro al principio llegaba en él a los servicios pero después el vehículo tuvo más importancia que la iglesia no puedo asegurar que tuvo más importancia que Dios. Lo cierto es que al carro hubo que mejorarle el sistema de sonido, polarizar las ventanas, etcétera, etcétera. Finalmente, él dejó de asistir a la iglesia, se buscó otro camino, otra actividad, cualquier otra cosa, pero terminó yéndose. Obtuvo lo que quería y se fue, posteriormente quizás regresó, quizás no, eh, no lo sé pero esto me hace pensar en que no necesariamente hay que volverse rico para olvidar a Dios basta con tener algo que se gane más nuestra atención y por supuesto el corazón para que queramos darle todo nuestro tiempo y recursos cualquier otra cosa que nos ayude a conseguirlo o retenerlo siendo más honesta podríamos trabajar 24 7 y aún así buscar un poco de tiempo para orar leer la biblia escuchar alguna predicación hablarle de cristo a algún compañero o compañera de trabajo porque he visto árboles crecer Fuertes en tierra rocosa he visto por el camino flores silvestres crecer y retoñar una y otra vez. Lo que quiero decir es que la semilla del evangelio puede ser sembrada en nosotros sin importar las condiciones en las que estemos. La salvación es para todos sin excepción, pero de nosotros depende dejar que florezca o desecharla. No estoy diciendo que los problemas no afecten o que la economía no sea importante, sino que si Jesús dice que se puede, que esa semilla puede caer en una tierra que duda de él, que fácilmente puede ser llevada por otros, que se deja llevar por la aceptación del mundo, y que disfrutaría tener todos los placeres que el mundo le pueda dar, significa que hay oportunidad de que la fe obre un milagro en esa tierra. ¿Va a costar más? Probablemente. El enemigo va a intentar distraer, confundir, atraer, culpar, traer ansiedad y preocupación. Sí. Pero la invitación es aferrarse a la palabra Creer en que si él lo dijo lo va a hacer Aunque seamos como ese padre que dijo Creo, ayuda mi incredulidad en Marcos 9.24 Es decir, hay que pedirle al Señor que nos ayude a superar nuestra incredulidad Y frente a los problemas recordar que siempre los habrán, pero él nos ofrece descanso y nos afirma que él ha vencido al mundo y sus aflicciones. Por lo cual ya sea que nos cueste más o que seamos bastante receptivos al mensaje de salvación, necesitamos aferrarnos a Cristo y alimentarnos de su palabra para crecer, y tener bases sólidas porque nuestra fe no es ciega. Hay muchísimas pruebas de que lo que la Biblia dice es verdad. En lo referente a la semilla que cayó en buena tierra, esta es la que debiéramos procurar ser. Nuestro corazón tendría que estar bien nutrido con la palabra y dócil para escuchar la voz del Señor a través de ella ya que de esta manera podremos dar buenos frutos, tanto por nuestras buenas obras como por las personas a quienes les compartimos del evangelio, principalmente en estos tiempos en los que el mundo insiste en que nuestra apariencia debe proyectar algo positivo, aunque por dentro todo esté en ruinas. Para que nuestro corazón sea buena tierra, tiene que ser sincero, íntegro ante el Señor, porque entonces Él podrá trabajar nuestro corazón tal como el agricultor lo hace para que sus cultivos sean de la mejor calidad, ya que no toda tierra se trabaja igual y no toda requiere la misma cantidad de abono, o limpieza estos son los cuidados que un agricultor tiene que tener al momento de sembrar es decir se siembra la semilla pero antes debe haber un estudio de esta tierra es más o menos lo que jesús está diciendo en esta parábola o con esta parábola al hablar de los tipos de tierra que puede que puede encontrarse la semilla de la palabra Ahora yo creo que si él está diciendo, bueno puede caer y puede brotar, eso nos da una oportunidad y es, y es justamente lo que decía, el evangelio es para todos, no es solo para un grupito, no es para los que se sienten o se creen más sabios, más santos, sino es para todos, es para el que está más perdido, es para el que está mejor, es para el que está peor, es para cualquiera. Y si hay oportunidad y si han escuchado la palabra, si en ese momento no están escuchando, es el Señor en sus vidas. Puede ser que ustedes dentro de un rato escuchen a alguien mejor, con más elocuencia, más, no sé, con mejor habilidad comunicativa. Y puedan verse más persuadidos por un mensaje motivacional o por cualquier otra cosa. Pero el Señor está poniendo una semilla en su corazón. Y creo que lo mejor que se puede hacer es aferrarse. Como dije, yo he visto plantitas vivir tranquilas, fuertes. Algunas casi con la raíz colgando porque la tierra no es apta, pero ahí está. Quizás no seamos los mejores cristianos, pero tratemos de aferrarnos, aferrémonos a la vida cristiana, a la vida que está en cristo no se trata de hacer rituales de hacer todo lo que se supone que un cristiano debe hacer sino se trata de aferrarme a la vida que es cristo tratar de dar lo mejor de mi portal de ser agradable a el portal de tener la vida eterna y estar con él versos 21 al 25 y con estos últimos versos voy a terminar este estudio y dejaremos los demás para la próxima semana. También les digo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almú o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Esta sección está compuesta de dichos de Jesús en este evangelio se encuentran juntos pero en los otros se encuentran dispersos o solo incluyen alguno, la explicación para esto es que cada evangelista escribía según lo que recordaba, ya que Jesús iba de lugar en lugar y seguramente repetía las enseñanzas para que todos comprendieran su mensaje, estos dichos no poseen relación entre sí sino que cada uno nos brinda una enseñanza por separado. Vayamos al primero que está en el verso 21, nos dice que una luz no está diseñada para ocultar su resplandor, sino para que éste ilumine en la oscuridad y le permita a las personas ver lo que hay a su alrededor y por dónde es que puede ir esconderla sería como si en medio de un apagón en vez de usar la linterna para alumbrarnos la pusiéramos en el suelo y luego la cubriéramos con cualquier cosa entonces no serviría de nada por lo cual Jesús les está dando a entender que el evangelio debe ser visto, más que visto tiene que ser efectivo verso 22 porque no hay nada que esté escondido que la luz no haya demostrado. En este punto es cuando necesitamos comprender que de la manera en que se esperaba que los discípulos no escondieran el evangelio, nosotros tampoco. En cuanto a la efectividad me refiero a que nuestro testimonio es lo que hará que la luz de Cristo se note en nosotros. Por supuesto que es necesario hablar, pero las palabras son mucho más efectivas cuando van acompañadas de nuestras acciones. No está bien que hablemos de algo o que estemos jatando, más que todo, de algo que no vivimos. No podríamos, por ejemplo, decir la puntualidad es lo más importante en la vida y quien no respeta la hora o el tiempo justo de entrada o de llegar a algún lugar es este, un irresponsable y decir tantas cosas cuando nosotros somos los primeros en llegar tarde, cuando nosotros somos los primeros en decir ah bueno dijeron a una hora pues llegamos media hora después, o sea no no podemos hablar de algo si no lo estamos viviendo, no lo estamos cumpliendo entonces está bien que hablemos a otros de la salvación, pero procuremos también que nuestras acciones sean consecuentes a lo que estamos diciendo. Más allá de esto, lo que Jesús le está diciendo, o más bien aclarando, es lo que vemos en el verso 12. A ellos se les está dando la oportunidad de conocer el misterio más grande que cualquier israelita podría tener, la salvación y el reino de Dios en la tierra, en vivo y a todo color. Dios vino para revelarles el secreto del reino, Dios vino para revelarles el misterio del reino de los cielos, aquello de lo que los profetas escribieron y vieron de lejos preguntándose cómo sería ellos lo estaban viendo y tocando y siendo testigos de su poder. Lo que les tocaba ya no era guardarlo como un secreto, sino proclamarlo y guiar a otros al conocimiento del significado de todo lo que por años fue un misterio divino. Versos 23 y 24 las palabras redundantes en el texto sirven para darle mayor importancia como tratar de llamar más la atención de los oyentes les dice que presten mucha atención a lo que están aprendiendo porque dependiendo de cuánto crean y sean capaces de poner en práctica será como reciban y si su fe es genuina tendrán frutos probablemente a esto se refiera también primera de corintios 3:12. el pasaje propiamente es para corregir a los corintios debido a sus pleitos y divisiones en esta parte se dice que jesús es el fundamento de la iglesia pero si hay alguien que haga obras que sumen al crecimiento de la misma esta será probada para comprobar si es oro plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Cada una de las cosas que se hagan en pro del reino de los cielos pasará por fuego. Me gusta que el mismo texto aclara que si la obra se quema y termina consumida, el individuo igual será salvo. Pues recordemos que la salvación es un regalo, mientras que las recompensas que Dios da pueden recibirse aquí en vida o en la eternidad. Un ejemplo de ello es Lázaro en la parábola de Lucas 16, 20 al 25 y David que pudo tener recompensas durante su vida y seguramente las tendrá en la eternidad también cabe mencionar que cuando digo esto de david me estoy refiriendo no solo a lo material pues recordemos que dios le dio paz gozo perdón consuelo dirección y más es decir david tuvo recompensas por la fe que puso en el señor verso 25 tiene un sentido más cognoscitivo es decir si alguien consideraba saber algo de Dios y de la ley y escuchaba las palabras de Jesús y las ponía en práctica, tendría mayor entendimiento de las escrituras y por ende de Dios Padre. Mientras que aquellos que lo rechazaron y, y que le rechazan, aún el conocimiento que creen tener terminará alejándolos más de la verdad. ¿Cómo fue el caso de aquellos que conocían y celosamente decían cuidar la ley y su cumplimiento? Finalmente rechazaron a Dios encarnado. En cuanto a nosotros tenemos que tener presente que la palabra del Señor es para ponerse en práctica. A veces estamos bien solo yendo a los servicios, escuchando predicaciones, o viendo contenido cristiano, todo esto sin que nuestra vida tenga algún tipo de cambio. Quiero hacer énfasis en esto, cuando realmente creemos en el Señor y tenemos disposición a escuchar para poner en práctica la Palabra, esta eventualmente generará un cambio en nosotros de no ser así podemos saber mucho pero probablemente no haya fe en nosotros porque la fe nos motiva a hacer buenas obras esto lo digo también recordando lo que dice Santiago la fe sin obras es una fe muerta entonces no nos sirve decir que sabemos mucho si no somos capaces de poner en práctica ni tan solo un poquitito de lo mucho que sabemos. No se trata de que hagamos todo de una sola vez, sino que día con día podamos hacer algo de lo que la palabra nos está instruyendo. En este... Punto, también es importante recordar que el Espíritu Santo nos ayuda en estas cosas, no estamos solos, es la obra de Cristo en nosotros, por eso digo que eventualmente la palabra generará un cambio en nosotros, nosotros vamos a tener eso que la palabra nos insta pero será eventualmente, eventualmente hará una transformación en nosotros y podremos poner de manifiesto el fruto del Espíritu del cual también me parece que hemos hablado en algún momento y es importante recordar esto creo que está bien que terminemos aquí porque finalmente nos insta a esto, a dar a conocer el Evangelio y a dar a conocer el fruto que viene de este Evangelio no es un evangelio que debe esconderse, no es un evangelio que nos lleve a aislarnos de otros, no es un evangelio que nos haga ser superiores a otros, sino es un evangelio que nos motiva a mezclarnos con otros y sobre todo a resistir y aferrarnos a Dios que es quien nos da la vida. Que el Señor les bendiga y los espero la próxima semana.